0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样，汪培再次为朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们的节目当中，跟朋友们分享有趣的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师在昨天的节目当中谈到了贤明的长孙皇后哦，对。那么我其实我听到他坎坷的童年的时候，我觉得有点难过。可是他却是以德报怨呢，对，原谅了他同父异母的哥哥，对。这个哥哥当初赶走长孙皇后跟他的哥哥长孙无忌的时候，赶走他们兄妹的时候，长孙皇后才八岁。他后来变成皇后以后，还原谅了他这个同父异母的哥哥。对，可见他是一个很善良的
1: 人，很心胸很宽大。对啊、呃，甚至他还这个他这个他这个哥哥后来还犯罪啊、嗯，卷入了造反的事情，他还哭着求这个唐太宗原谅他哥哥。啊，这好像就是你在偏袒亲人。可是我们看到他在其他的这个地方的表现上面啊，其实他都是在尽量用温柔的力量啊，去感化他身边的一些人物啊，所以他的后宫非常非常的和谐。这是我觉得很难做到的啊，因为一般皇后都会想说，虽然我没有办法，就是让皇帝的爱专注在我一个人身上啊。不能像这个呃隋文帝的皇后一样啊，独孤独孤皇后啊，实在有点太霸道。可是你也不能够说，哎，好像皇后总是会这样去想的嘛，对不对？我我怎么可能我的丈夫把我的这个不能够一心一意为我啊，然后还要分给其他人？但是这个长孙皇后，她就真的有这个度量。啊，所以他的后宫是管理的非常好，而且很和谐的啊，甚至他对他的这个子女的管教也是品德教育上面来讲是重要的，尤其在教他的长子李承乾的时候。可是李承乾后来你知道他也是造反啊，因为他当太久的。太久的这个呃太子，太子，太当太子不能当太子。历、欸、史上
0: 很多太子
1: 当很久之后都会发生这样子的事情、啊，就很乱啊！你看像康熙皇帝也是这样啊，因为他当更久，因为康熙很早就即位嘛，八岁就即位啊，然后他当了六十一年的这个皇帝啊，六十一年等于他这不得了啊！他的太子是两岁即位。两岁忌位，你看等到多久的太子？四十几年的太子，所以这有点夸张了啦。嗯、啊，那呃，这个唐朝的时候呢，可能还没有那么夸张，但是李承乾最后还是选择了这条路啊，因为呃，太子里面的这个太子党羽啊，有时候就会跟这个呃，跟你的父亲啊，就是有点像是这个你相处的不好的时候，有些问题的时候，就会产生的冲突啊。这个呃，父子忌位的情况。很多，其实后来像唐玄宗也是这样子啊。那李承乾呃失败以后啊，这个对当一个母亲的来讲，其实他心情也是非常非常的难过的，因为你看到自己的儿子过世的时候，那心情会怎么样？长孙皇后呢，跟唐太宗之间呢、啊，他们有三个儿子，四个女儿。那长子当然就是呃太子李承乾，那还有一个小孩叫李泰啊，最后。这个最小的儿子叫做李智，李智也就是唐高宗了。那其他有四个女儿，那四个女儿当中最小的这个女儿是没有跟着这个妈妈的就是妈妈已经过世了所以唐太宗呢就一直在抚养他的这个小女儿。唐太宗抚养哦，亲自抚养所以可以看到说他对这个对长孙皇后的怀念，对对对，就好像看到女儿就像想到妈妈一样所以。也许唐太宗的后宫有很多很出色的、很漂亮的女孩子啊，但长孙皇后绝对是她最他最地位无可取代的。是，那长孙皇后呢？我觉得她是一个识时务的女性。为什么？因为在她还没有当皇后之前，她就一直在帮着唐太宗啊。就是唐太宗也还没有称帝啊，他就为他一路上出谋划策。啊，像个侠女一样，她是有，我觉得她像女侠、嗯、啊，就是把这样的一个，而且她也有头脑啊，有头脑啊，然后还有宽容心啊，她是不一样的。她当皇后之前跟当皇后之后，整个心态呃这个调整的是不一样的。她在还没有当皇后之前哦、啊，就是侠女个性啊，只要跟着行侠仗义一样。你可以沿路上看到，就是说她在这个路上面的一个成长。所以唐太宗认为说。他的这个另一半绝对可以帮助他很多事，可是这个长孙皇后啊，当了皇后以后，整个心态都变。他认为说自己不应该怎么样，我不应该干政，你不应该让我呃征询我的意见。我如果把我的意见想法告诉你的话，啊，就是像是外戚
0: 干政的感觉。对
1: 啊，他不喜欢这种感觉。他觉得你不可以再问我这个正有关于正事方面的，如果问我家庭方面的管理，那可以，我会告诉你。可是，在国家大事情上面来讲呢，他是不说的。他也不是说他不懂，他懂可是他没有办法再提供意见出来，因为他怕干政，他怕这个有这个女子干政的问题。那一旦干预正事以后呢，就会有人会去钻后门，啊，会去找他。啊，因为这个枕边风是很厉害的嘛，他要告诉人家就是说，你们来这一招对我没有用，因为我不敢整。啊，皇帝要管你的事情，就是皇帝去处理，不关我的事。哈，我也，呃，皇帝来问我，我也不想回答，不是他不会，我也不要。啊，因为他确立的很清楚，他知道自己的位置是什么，做什么位置做什么事。啊，所以我觉得他真的是很识时务。啊，所以他认为在国家发展的一个状况之下。啊，他不会去对皇帝做任何有关于政事上面的谏言，但是唐太宗就是这样子，我就已经听惯了你的意见嘛。我们一路上走过来，我都是听你的啊，很多意见你都对我很有很大的帮助。怎么这个时候你反而不说了？好，所以他就一直希望这个听听长孙皇后的想法。那最后长孙皇后就这样了、啊，逼急了，啊，他就讲了八个字：居安思危。任贤纳谏，他对于国家的整个想法都那八个字啊，<笑>所以我觉得他这个人也是很很好玩啊，很坚守自己的一个原则,原则，对对对，所以为什么我会哎讲他的故事就。讲了两天，哈、啊，反昨天应该讲完，哈、啊，没事，换下一个。<笑>但是想到说，哎，他的这个品德跟个性，啊，他，你从这也可以看到他重视品德教育，然后他自己也受这个影响。他十三岁就嫁给唐太宗嘞，啊，然后两个人一直努力。不过他过世的时候，其实我们才读国一<笑>。<笑>可是他就是在七年级辛苦的过程里面去做他的人生奋斗了，其实很不容易。对呀，八岁就被赶出家门<笑>，<七年級笑>对啊，就。真的是很下一餐
0: 在哪里都不晓得，还好有舅舅。对对对，嗯
1: 、舅舅是真的很帮忙的。好，那我们看长孙皇后从小就跟跟着哥哥长孙无忌相依为命去过生活，长大之后嫁给李世民啊，跟在玄武门之变当中呢支持李世民去争夺皇位，入主中宫成为皇后之后呢。唐太宗论功行赏就把这个最大的功劳给了长孙无忌。他的确帮了
0: 大忙啊。对
1: 啊，长孙无忌其实文武全能了、嗯、是非常优秀的一个人的。可是呢，也因为他叫做长孙，然后他是长孙皇后的哥哥。所以呢，他就忌讳就很多，因为唐太宗太喜欢他这个大舅子，他这大舅子兼死党，他们是一起玩的、嗯、啊，就是什么事情可能跟妹妹什么话好说的时候，就跟着这个大舅子啊、哦、一起，这很好玩的，很多事情都是哥们嘛、哎，对啊，对啊，就是又一起打天下，对不、啊就是、对、啊？革命情感、啊那。那你说我让你当宰相不行吗？我要给他当官不行吗？他没有能力吗？有啊，他有能力、啊，绝对有能力，绝对有能力。可是呢，这个他要去当宰相的时候，哈、啊，这个长孙皇后就阻止了，而不是说他不干预政事吗？可是他觉得这个不算政事，这是我的家事，家务事哈、啊。所以他就是说，长孙氏是外戚，如果外戚权力过大。就可能会重蹈汉朝初年吕后外戚干政的这样的一个结果
0: ，所以我觉得他是考量了很多，想到很多历史上的一些事件了
1: 。对他可能喜欢读历史，嗯、<笑>所以他历史是建古之今。对呀、啊，可是哎呀，好像这就可惜了，对不对？其实长孙无忌哈、哦，就是。一生当中，他就没有办法到达那个权力的巅峰，对，啊、就是被他的妹妹给压抑住啊。但是你说没有到达那个权力巅峰吗？其实也没有。到唐高宗李治的那个时期，长孙无忌权力那是真大啊。他是后来得罪了武则天，被武则天给斗下来。啊，如果呃武则天还可以压得住他，其他没有了啊。所以一物克一物啦。啊，那即使长孙无忌一呃，长孙皇后一直压着他的哥哥，因为他觉得他的哥哥到后来有那个野心啊。的确，在野心是在这个唐太宗朝之后爆发，就是在唐高宗时啊。他呃，其实他用了一些谋略去除掉了很多的皇子啊，尤其是呃杨妃所生的小孩啊，因为唐太宗的后宫是很多的。那这些后宫的小孩当中，他认为会影响到他妹妹,妹妹的小孩的，对对他都会去铲出、嗯。所以也有一些家庭的悲剧也会产生了这样好。所以
0: 长孙无忌他一开始是顾虑到妹妹的感受，他不会愿意担任宰相的职位
1: ，对对不对？一开始是这样
0: 子。但是呢，长孙无忌他并不是等闲之辈，他怎么会做一个清闲的职务呢？
1: 对，但是在唐太宗朝的时候，长孙皇后在的时候，他就是做一个清闲的职务啊，就是没有太凸显他的重要性、嗯、啊。因为唐太宗也会去想，我的皇后所做的这些吩咐啊，是很重要的，他是听进去的啊。所以呃，虽然长孙皇后没有在唐太宗朝有很大的表现。但是后来李治上来以后，因为李治是长孙皇后捧上去的、啊、不是长孙皇后，是长孙无忌捧上去的、啊、所以他就觉得在这里是可以有一些机会的。在,在高中朝的时候，他是享有很大的权柄。
0: 嗯、是好，我们先休息一下哦。更多有关于长孙皇后的故事呢，再请于月勋老师来告诉我们喽。这里是台北广播电台陪你说历史节目。今天我们特别来宾于远顺老师，继续我们来聊到长孙皇后的故事哦。那么，老师，我们知道这个唐太宗很喜欢马，他有一匹马养在宫中的骏马呢，无故被工人养死暴毙，唐太宗非常的生气。好像这个时候，长孙皇后又出来劝谏他了
1: 。对啊，因为呃，对长孙皇后来讲呢，人比较重要吧？啊，马可能你都可以换嘛。是不是啊？所以他觉得呢，人命是比较重要的。那唐太宗为什么喜欢马？因为他就是在马上得天下的啊。然后在唐代哦，他的这个马就相当于什么？相当于我们现在的车子啊。这个马的地位就相当于我们车子，而且是非常名贵的车子、嗯、啊，可能是法拉利啊那种的啊。他有你看啊，唐太宗过世的时候，他的陵寝里面哦，就有呃六匹马的这个浮雕雕塑。啊，那每一匹马都有名字，是真的马啊，但是他没有把他们杀了，就是把它做成一个浮雕的这个六匹马啊，但六匹马是非常非常的有名的，因为都是从外国进口的，所以我们可以想象中那个时候的马的地位，啊，就相当于、这个、我们现在的进口车，对，进口车。啊、哦，他是如果他如果唐太宗活到现代的话，哦，那他就是不是法拉利就是什么就是什么爱快罗密欧，对，类似这样子。啊、哦。宾利啊，他是很喜欢这个马的啊、哦，然后这等于是他的这个不只是代步的工具而已啊、哦，而且就像是一个战利品或者是什么，他喜爱的程度非常的高、嗯。所以他个人的喜爱是这样的。那这样的情况之下，你一个照顾马的人把把弄死了。你说他心里头气不气啊？气呀、啊，哈、啊！所以他会有那个恨意，是这样的哈、啊。因为他自己太喜欢马了，好像我们现在的这些呃比较有钱的人喜欢车子一样，对啊，车子就当做小老婆，那这个马也是我的小老婆。你把我的小老婆也弄死我跟你誓不干休啊！但长孙无呃长孙皇后就在想，人命是值钱的，马跟人命来做一个评比的话。啊，应该是要重视人命，这有点像孔子讲啊，那失去一个呃，有发生一个火警啊，那马马场里面失去发生一个火警，他是先问人后问马，人有怎么样再看马怎么样，那你是不是应该也要像孔子那样啊？就是发生在这种情况之下，你为什么要去想把这个失职的工人给杀了呢？这不是滥杀人命吗？所以后来他就想到，因为。呃，我们讲长孙皇后应该是很懂历史的，好，所以他就讲说，春秋战国时代啊，齐、哦、景公的马莫名其妙死掉了，然后齐景公就因为这样气的想要杀养马的人，好，但是这个晏子就去劝谏，啊，晏婴啊，那时候去劝谏的这个呃齐景公，好，然后齐景公后来就接受了这个劝谏，哈，他就拿这个历史的例子。要唐太宗以人命为重，想想看春秋战国时期的哈，这个啊燕子劝谏的故事，你需要去杀掉一个所谓的狮子的工人吗？好，唐太宗这个时候才怒气消了，好饶了工人一命，好，所以我觉得这个他在这个部分上面是处理的很好的
0: 。哎，很少人，特别是像皇后这样等级的人，对，会为养马的人去说为一个下人，对。对这个很特别耶，是啊，而且在古代他们的阶级之分又很明显
1: ，对，
0: 所以我觉得《长孙皇后》让我感动的一点，他把每一个人都当做一个很重要
1: 的事情，对他也不是说只护卫着我的亲人，对也不是说哦、啊，这个我的同父异母的哥哥，我才好像一直跟我有血
0: 缘关系的，我才关心他,他，其他的人就是一般的陌生人
1: ，对呀、啊，他不会啊，我像这个呃。工工人啊，跟他养马的工人跟他有什么关？系？一点
0: 关系都没有。
1: 他也可以杀了他、啊，对不对？好、哦，可是他在皇帝愤怒之下，因为皇帝的喜喜爱就是这样嘛。你知道唐朝的这个国代、这个国家、这个时代啊，真的很特殊啊，因为他们就是还留有这种胡人的这种血统啊，骑、哦、马打仗的这种精神，所以唐太宗喜欢马，这个很正常啊、哦。而且他是对马哦超爱。但唐太宗是讲他能文能武，他也不是只有说我喜欢马而已，他还更喜欢书法，所以他的大臣每个书法字都写得好好，<笑>这真的是很了不起的一个时代能文能武的但在至少在马这个部分啊，呃、他是很坚持的那我们来看呢，这个唐太宗消气了就让饶了这个工人的一命就没事了。那还有一次，就是我们就讲到的这个唐太宗的建成啊，魏征常常就让他搞得火冒三丈啊。所以有时候唐太宗被气的真的是每次回到后宫哦、啊，就会跟着这个长孙皇帝那边一直骂啊，这个啊，甚至还破口大骂魏征是一个乡巴佬啊，怎么样啊？啊，气到后来就是说我要把魏征给宰了，我一定要把他给宰了，类似这种话就跑出来。那长孙皇后就听着皇帝在骂。骂骂，到底他骂骂魏征一些什么事情？因为魏征这个人就是我，就是对事情不对人，不对人嘛。我今天会指责皇帝，是因为你这件事情做得有问题，所以我才把它说出来。所以他会去指见他啊，他指见总是难听嘛，因为直接直求对决，直求对决总是就会呃，这个被对决的那个人败的那一方啊，总是心里头不服气。那唐太宗经常就是败的这一方嘛，像唐太宗喜欢玩小鸟，因为帝王总会有一些娱乐然后他就看到这个魏征来了，就赶快把那个鸟都藏在袖子里。我没看过这么
0: 胆小的皇帝啊，<笑>这么怕臣子的皇帝、啊。对、啊
1: 呃、然后魏征也很故意，他就一直跟他聊天聊、啊、就
0: 是看怕鸟会死，鸟会闷死了。对
1: 啊，后来就闷死了。真的吗？对啊，
0: <笑>唐太宗这么怕魏征呢、啊？
1: 那就是怕，这也是说尊重啦。
0: 啊，是尊重啦。啊、就是说
1: 在大臣面前哦，然后好像有这种，我还是
0: 有皇帝的威仪就。对，我好像
1: 有这种娱乐，好像是一个错误一样。我说，哎呀，拜托，这种事情，魏征你也太那个，然后魏征也很狡猾，对不对？我就就故意在那边，你藏个东西，我就跟你耗，就就把小鸟给耗死了
0: 。这样魏征不善良，他应该让。鸟出来呼
1: 吸是啊，其实哎，这个有时候，但这个可以看得出来，就是说唐太宗啊，他对魏征、啊、又敬又畏，对对对，某一个某一程度来讲是这样说的啦。因为后来他跟魏征之间的关系啊，到后来也没有说真的太好。但贞观之治的这样的一个朝所建立的时候啊，的确是一个模范、啊嗯、然后他把魏征骂在后宫，哎，你又当皇帝也很奇怪，你是皇帝。你你不爽他，你就当场讲就好了嘛，对不对？就他当场又不敢讲，就又忍下来了。忍下来，忍下来，皇帝讲给老婆听、嗯。所以长孙皇后呢，她怎么处理呢？她<笑>就听啊，听完之后，你知道，她就是平常你在后宫，你不是穿正式的服装嘛，对不对？嗯、然后你一定是穿居家的服装，哈，这叫常服嘛，哈，她就把常服换下,换下来，换下来换成一个正式的服装，然后去拜见皇帝。行礼，然后这个唐太宗
0: 就觉得很奇怪，对，你为为什么要换这么正式的朝服来跟我
1: 行礼呢？对，然后又跟我行大礼、嗯，然后这个皇后就解释了，这就说我要跟呃皇帝恭贺然后恭贺什么意思？他说恭贺我什么意思呢？我刚还在骂人，你在跟我恭贺？嗯、长孙就说，因为皇帝英明，臣子才敢直谏。假设你是一个昏庸的皇帝的话，你可能把。他给杀了你周
0: 边都是小人，都是在拍马屁的人
1: 。对，对然后你你可能就把魏征给杀了,杀了，可是你没有把魏征给杀了，你把他的事情给说出来说给我听。我觉得魏征这个人是，他虽然他直谏，可是因为是你是一个明因为你够贤明。对啊，所以呢，这样就化解了魏征的问题。
0: 这样也间接捧了唐太宗，他的尊严也有了，对,对不对、哎？气也消了，对不对？对哇。睿智的女人，对
1: ，好、啊，所以当老婆真是不容易、啊。对啊，呃，她死前哦、啊，还跟唐太宗讲，千万千万不要重用外戚。他的哥哥对他那么好，他还是这样子讲，不要去重用长春无忌啊。然后他死掉以后，薄葬就可以了啊，不要因为他大兴土木而劳民伤财。嗯、所以唐太宗一生就是非常重视、非常尊敬长孙皇后。对
0: ，长孙皇后温柔而睿智，死的时候只有三十六岁，非常的令人感到遗憾哦。好，时间的关系，非常感谢我们特别来宾、历史专栏作家岳云轩老师，连着两天为我们说长孙皇后的故事。老师，谢谢喽，谢谢，亲爱的朋友，我们就明天再会，拜拜，拜拜。